0: Os Mensageiros, capítulo 2 Aniceto Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu do olhar. Fique tranquilo, disse bondoso, você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço, continuou informando Amável, e esteve conosco na regeneração algum tempo. Em seguida, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação onde vem prestando o concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas, seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza Que o espírito de serviço Me havia descortinado ao coração Novo setor de luta Desdobrar-se-ia a minha alma Não deveria perder a oportunidade Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas Por aquisições dessa natureza Não seria justo entregar-me De boa vontade Ao novo aprendizado? Além disso... Certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante, a providência constituiria a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Misteriosa alegria dominou-me todo, sublimada esperança iluminava meus sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração Trabalharia sim Conheceria a satisfação Dos cooperadores anônimos Da felicidade alheia Procuraria a prodigiosa luz Da fraternidade através Do serviço às criaturas à noite Foi procurado por Tobias Sempre generoso Trazendo-me a confortadora aquiescência Do ministro Genésio Com sorrisos afetuosos Convidou-me a acompanhá-lo Conduzir-me-ia à presença de Aniceto para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Vivia ao lado de cinco amigos que lhe foram discípulos na terra em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava a ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração, cheio de ideias sacrossantas. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me de quando em vez, olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico, no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu, não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo, André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente. Aniceto fixou em mim o olhar penetrante e advertiu. Nosso serviço é variado e rigoroso. O Departamento de Trabalho, afeto a nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, Interessamos-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda a possibilidade construtiva vem de nosso Pai e essa convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Identificando-me à surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência destinados à preparação dos colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares constantes de 50 lugares para aprendizes. No entanto, disponho de três vagas. A intensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na terra. Orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto um processo diferente costumo dividir a classe em grupos especializados de acordo com a profissão familiar aos estudantes para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho, presentemente, um sacerdote católico romano, um médico, seis engenheiros, quatro professores, quatro enfermeiras, dois pintores, onze irmãs especializadas em trabalhos domésticos e dezoito operários diversos em nosso lar. A ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas, nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros que transcende, transcendem a paisagem de realizações que lhe cabem. Mas, tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos no tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Ponderei, admirado, o curioso processo, enquanto o orientador fazia longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Esse método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações... Não é propriamente o discípulo, e sim um instrutor que enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro Esperidião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito bastante. Se está, portanto, disposto... Não posso recusar-me a aceitá-lo. Compreendo seus nobres programas, respondi comovido. ouvido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu. Pois bem, poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou, encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos, satisfeitos, e logo em seguida a Tobias despedi-me alimentando novas esperanças.